0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Pomyšlení na konec světa a dějin přirozeně budí bázeň. Možná, že středověká kazatelská praxe, kterou sice nikdo nepamatuje, opravdu vzbuzovala tento pocit nadměrně. Takovou kritiku lze aspoň slýchat, nejen mimo církev. Nic to však nemění na tom, že ona pravda víry vzbuzující bázeň je dnes zmiňována věřícími, včetně kněží, jenom sporadicky a to ještě z pozice jakési nezúčastněnosti a s nedůvěřivou neutrálností, jako by snad ani nesouvisela s osobním vztahem k Bohu a neměla vliv na křesťanskou praxi. Apokalyptické děsi však mezi tím začala s úspěchem probouzet moderní média. Člověku jsou předkládány působivé filmové představy na toto téma, ovšem bez radostných vyhlídek křesťanské víry. Nezřídka jsou důmyslně propojovány se seriózními zprávami, jimiž je zaplavena mediální scéna o změnách klimatu, katastrofách, hladu, krizích a podobně. Strach má evidentně vzbuzovat také pokles kurzů na burzách, růst zadluženosti a zkrátka nedobrá ekonomická situace. Hospodářské zákonitosti, které dnes poznamenávají každodenní život člověka, jsou přitom pro většinu lidí velkou a stále více obávanou neznámou, ačkoliv je ve sdělovacích prostředcích neustále komentována. Ekonomické souvislosti se staly až jakousi náhražkou posvátna, které je lidu zprostředkováváno za svěcenými osobami, politiky a žurnalisty, v komentářích buď uklidňujících nebo zneklidňujících, ale vždy poněkud záhadných a budících respekt. Člověk pak bez děky pojímá podezření, zda snad není klamán, a zda se nestává terčem ideologické indoktrinace nového typu. Proč si například při dnešní globalizaci může jeden stát ve svém parlamentu prostě jen odhlasovat navýšení svého již tak bezkonkurenčně nejvyššího dluhu, zatímco jiný stát nikoli. To je jedna z otázek, kterou žádný politický či ekonomický komentátor nevyslovil na tož, aby na ni odpověděl. Běžnému člověku se však přímo vnucuje. Nemůže být potom státní demokracie pouhou zástěrkou pro bohaté a mocné, chytré a zpřáhnuté jedince? A pokud ne, proč už nebyla zavedena v plné míře? Například zřízením možnosti internetového hlasování, kterým by se mohli vyjadřovat všichni voliči stejně často jako poslanci, jen s tím rozdílem, že by se ušetřili finanční náklady na parlament. Proč se tak nestalo ani v zemi, jejíž nejrozvinutější komunikační technologie to už dávno umožňují a jejíž státníci jsou jinak pravými zelóty demokracie? Možná někdo odpoví, protože by většina, která je většinou málo informovaná, mohla snadno rozhodnout špatně, tedy docela dobře i ve svůj neprospěch. A takovouto eventualitu lze opravdu stěží vyloučit. Co tedy dál? Neukvapovat se v úsudku, zpytovat emoce, které ho ovlivňují, i ty, ke kterým může vést. Nynější světská produkce apokalyptických děsů je však pomílená nejen svou nadměrností, ale také falešně konejšivými nadějemi, které zároveň s nimi nabízí. Rozmanité formy víry v lidský pokrok tak postupně ředí křesťanskou naději. Proto není nikdy nadbytečné připomenout, že Evangelium obsahuje i dosud nenaplněné Ježíšovo proroctví, jež se týká právě konce světa a jeho druhého příchodu. Království se neuskuteční nějakým dějným triumfem církve, cestou vzestupného pokroku, nýbrž božím vítězstvím nad posledním řáděním zla. Zhrnuje to katechismus katolické církve. Evangelium a nový zákon, ačkoliv to neradi slyšíme, jednoduše obsahuje určitý pesimismus. Týkající se potence člověka, jenž učinil z prvotního hříchu počátek vlastních dějin. Kristův popis stavu světa těsně před jeho druhým příchodem je jednoznačný. Veliké soužení, jaké nebylo od začátku světa a jaké už nikdy nebude. U Matouše. Úzkost národů bezbraných nad úkotem a příbojem moře Lidé zmírající strachem a očekáváním toho, co přijde. U Lukáše. Falešní mesiáši a proroci, kteří budou konat divy, aby svedli vyvolené. U Marka. Je pochopitelné, že tento evangelní pesimismus týkající se evoluce lidských dějin nebudí nadšení. Už Ježíšovo proroctví o nezbytnosti jeho smrti ukřižováním nevzbudilo u učedníků nadšení, ba ani mlčenlivý souhlas, nýbrž Odpor. Takže potom nemohli a ani se nesnažili pochopit, co znamená ono z mrtvých vstání, o kterém v téže souvislosti jejich mistr a pán také mluvil. Církev, mystické tělo Kristovo, vejde do slávy království prostřednictvím posledních velikonoc, v nichž bude následovat svého pána v jeho smrti a vzkříšení. Říká opět katechismus katolické církve v již citované pasáži jejíž prorocký náboj je zde snad nejvíce patrný. Interpretovat světové dění na základě víry dnes rozhodně není snadné, vzhledem k nezměrné přesile jeho sekularizovaných výkladů, které se na člověka valí z médií. Je však třeba se o to alespoň snažit a bránit tak uzavření kruhu, ve kterém by se člověk utíkal jenom sám k sobě a oslavoval sebe sama. Věřící by proto měl reflektovat tuto bázeň, jež je větší než všechny strachy, které mohou vzbudit lidé, a uchovávat tak naději, kterou moderní doba odložila jako nepotřebnou vetež. Jinak se i věřící lidé vystavují riziku, že podlehnou lákavé nabídce někoho, kdo přijde s řešením jejich problémů, včetně těch ekonomických, ovšem za cenu odpadnutí od pravdy. Takovýto náboženský podvod, jak to opět pojmenovává katechismus, chystá nepřítel lidské přirozenosti a otec lži. Člověk jako by dnes byl pokoušen napodobovat vševědoucnost. Jeho vědomí je stále větší měrou okupováno mediálními produkty. Ty ovšem nemohou zprostředkovat vševědoucnost dokonce ani tomu, kdo by dokázal denně konzumovat všechno, co je publikováno. A ani ten, Koho by z médií znali všichni obyvatelé planety, by jen proto nemohl být vševědoucí. Vševědoucím zůstává jediný, který doopravdy je, totiž hospodin. Jak zní staroslovanský překlad důvěrné hebrejské přezdívky toho, který je zdrojem veškerého bytí, tedy biblického, výsostně Božího jména, Jahve. Až přijde v den, média ho určitě nepředpovědí ani nezaznamenají. Ačkoliv už dnes ve svém celku působí dojmem, jako by o tom byla schopna poreferovat také.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: 40 tisíc lidí se dnes předpolednem sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a
1: sestry,
0: Boží slovo z této předposlední neděle liturgického roku nás varuje před dočasností pozemské existence a vybízí nás, abychom ji prožívali jako putování se zraky upřenými k cíli, k Bohu, který nás stvořil, a poněvadž nás učinil pro sebe, je naším posledním údělem a smyslem našeho života. Nutným krokem k dosažení této definitivní reality je smrt, následovaná posledním soudem. Apoštol Pavel připomíná, že onen den páně přijde jako zloděj v noci tedy bez výstrahy. Vědomí slavného pánova návratu nás podněcuje žít v postoji bdění a očekávat jeho zjevení v neustálé památce jeho prvního příchodu. V proslulém podobenství o hřibnách, jak jej podává evangelista Matouš, Vypráví Ježíš o třech služebnících, kterým jejich pán při odchodu na dlouhou cestu svěřil svůj vlastní majetek. Dva z nich se zachovali správně, protože zdvojnásobili svěřený majetek. Třetí však svěřenou hřivnu zakopal do země. Po svém návratu pán od svých služebníků žádá, aby mu vydali počet ze svěřeného. První dva jej potěší, ale třetího sklame. zklame. Onen služebník, který ukryl hřivnu v zemi, Aniž by z ní něco vytěžil, si počínal špatně. Choval se, jako by se jeho pán už neměl vrátit, jako by neměl nadejít den zúčtování. Tímto podobenstvím chce Ježíš učit učedníky, aby dobře užívali jeho darů. Bůh volá každého člověka k životu, obdarovává jej talenty a zároveň mu svěřuje určité poslání. Bylo by pošetilé myslet si, že tyto dary jsou zasloužené, a zříci se jejich zužitkování by znamenalo zbavit svůj život smyslu. Toto podobenství komentuje svatý Řehoř Veliký a poznamenává, že pán nikoho nepřipraví o dar své lásky. Svatý Řehoř píše, je proto nezbytné, moji bratři, abyste veškerou péči věnovali ochraně lásky v každém skutku, který máte vykonat. A jakmile upřesní, že pravá láska spočívá v tom, že miluje přátele stejně jako nepřátele, dodává. Pokud někomu chybí láska, ztratí všechno, co má. Je zbaven obdržené hřivny a hozen ven do temnot. Drazí bratři, přijměme toto pozvání k bdělosti, ke které nás písmo častokrát volá. Je totiž postojem toho, kdo ví, že se pán vrátí, a bude chtít spatřit plody své lásky v nás. Láska je základním dobrem, který nikdo nesmí nechat ležet ladem a bez něhož žádný jiný dar nepřinese užitek. Když nás Ježíš miloval tolik, že za nás položil vlastní život, jak bychom mohli nemilovat Boha vším, co jsme a nemít se ze srdce rádi navzájem. Jedině uskutečňováním lásky můžeme mít účast také na radosti našeho pána. Pana Maria, kež je učitelkou činorodé a radostné bdělosti na cestě k setkání s Bohem. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum. Ex agrum caedusque in secolo. Aditorium nostrum in nomine domini. fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Hlála Kristu, laudetur Jezus Kristus. <tějí věci>